0: Vamos começar a nossa primeira parte da congregação de hoje, lendo Malaquias, capítulo de número 2. Enquanto lemos esta palavra, o Espírito de Deus entra na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua mente, para escrever a palavra de Deus, transformando você numa carta viva de Cristo escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no seu coração, na sua alma, na sua mente é isso a definição da salvação, a palavra de Deus que é a verdade absoluta, o próprio Jesus Cristo, imprimido em nossas mentes implantado em nossas almas pelo ministério Do Espírito Santo de Deus. Receba a palavra de Deus na sua vida neste momento. Malaquias capítulo 2 Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração eis que vos reprovarei a descendência atirarei excremento ao vosso rosto Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome A verdadeira instrução esteve na sua boca E a injustiça não se achou nos seus lábios Andou comigo em paz e retidão E da iniquidade apartou a muitos Porque os lábios do sacerdote Devem guardar o conhecimento E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, mas vós tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama e se casou com adoradora de Deus estranho o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal seja quem for e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade." ...porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes... ...diz o Senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis... ...enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis... ...em que o enfadamos, nisto que pensais, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Aleluia! Neste capítulo de número 2, do profeta Malaquias, o Senhor começa a chamar a atenção dos sacerdotes, os descendentes de Levi. Levi, um dos doze filhos de Abraão desculpe, um dos doze filhos de Israel descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e a tribo de Levi foi a tribo escolhida lá na antiga aliança para ser a tribo sacerdotal os sacerdotes isso não é válido mais agora para a nova aliança mas os sacerdotes da antiga aliança eles tinham diante do povo um ministério que corresponde hoje na nova aliança ao ministério pastoral ao ministério dos pastores e o ministério dos pastores foi muito bem descrito muito bem descrito Através do que o Senhor falou aqui Acerca do ministério dos sacerdotes no Antigo Testamento Quando o Senhor falou acerca de Levi Levi no versículo de número 4 Ele disse assim Então sabereis que eu vos enviei este mandamento Para que minha aliança continue com Levi diz o Senhor dos exércitos Levi que foi o representante dos sacerdotes da antiga aliança ele agora na nova aliança passa a ser o representante dos dos pastores daqueles que exercem diante do povo de Deus o ministério pastoral o ministério de pastor Deus disse assim no versículo 5 acerca de Levi minha aliança com ele foi de vida e de paz ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome olha que bom testemunho Deus, o próprio Deus deu de Levi Levi ele me temeu e tremeu por causa do meu nome olha o versículo 5 agora a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos esse é o papel do pastor a verdadeira instrução tem que estar na boca do pastor e a injustiça nunca se deve achar nos seus lábios o pastor é alguém que anda com Deus em paz e em retidão e aparta muitas pessoas da iniquidade por quê? versículo 7 porque os lábios do sacerdote vamos trocar aqui a palavra sacerdote agora pela palavra pastor porque os lábios do pastor devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos isso aqui amados, que na antiga aliança era a definição do sacerdote na nova aliança é a definição do que deve ser o pastor porque os lábios do pastor acompanhe comigo o versículo 7 no lugar de sacerdote agora coloque pastor porque os lábios do pastor devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos isso aqui é que foi uma definição do sacerdócio levítico na antiga aliança, hoje é a definição do ministério pastoral na igreja de Jesus Cristo os pastores foram instituídos por Deus para levar o conhecimento de Deus às pessoas não outras coisas o conhecimento de Deus às pessoas o conhecimento da palavra de Deus às ovelhas de Deus ao rebanho de Deus ao povo que pertence a Deus é por isso que o profeta através do profeta Jeremias o próprio Deus disse em Jeremias capítulo 3 versículo 15 quem são os pastores segundo o coração de Deus Jeremias 3,15 você vai ler lá que pastores segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência quando pastores não têm conhecimento, sabedoria, instrução para ensinar o rebanho de Deus, são falsos pastores. Porque no lugar do verdadeiro conhecimento, eles vão ensinar heresias e vão ministrar sobre as pessoas bênçãos enganosas. Entenda o que é bênçãos enganosas, como também, uma palavra mais forte, bênçãos amaldiçoadas. Que são essas as quais Deus se referiu, chamando a atenção dos sacerdotes, aí na época do profeta Malaquias, no versículo 2 acompanhe comigo mais uma vez o versículo 2 desse capítulo 2 de Malaquias Malaquias 2,2, Deus disse aos sacerdotes na, da época de Malaquias o que muito bem também ele está dizendo a muitos que estão por aí hoje com título de pastores com título de bispos com título de apóstolos e também com título de padres com título de papa é isso que o Senhor diz, ó. se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração talvez você nunca tenha ouvido falar disso de bênçãos amaldiçoadas porque são bênçãos que se apresentam diante do povo como se fosse coisa boa como se fosse bênção mas são bênçãos amaldiçoadas pelo próprio Deus Deus amaldiçoa as bênçãos de falsos pastores de falsos sacerdotes de pastores que estão aí colocados como pastores que são... agraciados digamos assim, pelas suas denominações com ordenação pastoral recebem o título de pastores para escrever PR antes do nome PR fulano de tal pastor fulano de tal ter o título de pastor fulano de tal mas não é para a glória de Deus não é para a honra do nome de Deus é para a honra da denominação ou para a honra da pessoa, da própria pessoa que está sendo honrada com esse título, através do qual a honra dela também é comprada, para que ela seja obrigada a honrar a denominação e o chefe da denominação que o honrou, dando a ele o título de pastor pastor é chamado por Deus para ser uma boca que transmita a verdadeira instrução, o verdadeiro conhecimento de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E assim que nós, verdadeiros pastores, honramos o nome de Deus, honramos o nome do Senhor, anunciando a sua e não ensinando mentiras, ensinando heresias e para para convencer as pessoas de que essas heresias são doutrinas de Deus não são heresias, recheá-las de ministrações de bênçãos, dizendo que são abençoadores, que estão abençoando as pessoas O que Deus está falando aqui, neste versículo 2 de Malaquias 2, é que Deus mesmo amaldiçoa essas bênçãos. Essas bênçãos, bênçãos que vêm de hereges, bênçãos que vêm de falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos sacerdotes... Bênçãos que vêm desses falsos pregadores, são bênçãos amaldiçoadas pelo próprio Deus, porque eles não são pessoas... Que propõe no seu coração dar honra ao nome de Deus. São pessoas que se servem do nome de Deus, se servem do nome de Jesus, se servem da palavra de Deus para honrar a si mesmas, para angariar honra diante dos homens, para tornar célebre e famoso o seu próprio nome são pessoas como também o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola segunda epístola de Pedro capítulo 2 leia hoje isso aí na sua casa antes de dormir tá? segunda Pedro capítulo 2 aonde o apóstolo Paulo fala desculpe, o apóstolo Pedro diz que muitos desses falsos pregadores tudo o que eles fazem é comércio farão comércio de vós com doutrinas fictícias, doutrinas erradas, ficções espirituais mentirosas e que muita gente acredita nelas, acredita como se fosse verdade, acredita como se fosse bênção né? e esses pretensos ministradores de bênçãos estão ministrando bênçãos amaldiçoadas porque Deus já amaldiçoou as bênçãos desses falsos abençoadores porque eles são na verdade malditos eles não são benditos eles são amaldiçoados eles não são abençoados Porque pessoas abençoadas são aquelas que de cuja boca saem a verdadeira bênção. E a verdadeira bênção que abençoa de fato as pessoas é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos abençoados. Deus nos abençoa com a sua palavra Jesus disse em João 15,3 por exemplo Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado É pela palavra que nós somos abençoados, é pela palavra que nós somos santificados, por isso Jesus, Jesus orou por nós em João 17, 17 santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é pela palavra que somos abençoados pela palavra da verdade, pela verdadeira palavra de Deus e não por profecias ou determinações inventadas por hereges que através dessas invenções manipulam as consciências, manipulam as mentes das pessoas, enganam as pessoas, pessoas que também são enganadas por falta do verdadeiro conhecimento da palavra, porque quem tem o verdadeiro conhecimento da palavra não cai nessas heresias e com cons- Consegue enxergar como as bênçãos desses pretensos abençoadores são bênçãos falsas, são bênçãos amaldiçoadas por Deus? Volte-se ao Senhor, volte-se à palavra de Deus. Medite na palavra de Deus De dia e de noite Tenha na palavra de Deus o seu prazer Jesus é a palavra de Deus Por isso Jesus é a verdadeira bênção Com a qual o Pai já nos abençoou Não caia nas falsas bênçãos dos hereges Porque são bênçãos que o próprio Deus já amaldiçoou Ore comigo. Obrigado Senhor por esta palavra tão forte que o Senhor nos ensinou hoje em Malaquias capítulo 2. Obrigado por essa palavra de alerta, de exortação para nós, para entendermos que toda bênção verdadeira do Senhor para nós é bênção. Em Cristo Jesus Na pessoa do Teu Filho Jesus Jesus que é o Teu Verbo Jesus que é a Tua Palavra viva e eficaz Que o Senhor escreve nas nossas mentes Pelo Ministério do Espírito Santo Obrigado ó Pai por nos ter dado o Teu Filho Jesus Não apenas para morrer na cruz em nosso lugar mas nos deu o teu filho Jesus em forma de palavra, palavra viva, verdade, verdade absoluta, para estar escrita em nossa mente, escrita em nossas vidas e podermos então confrontar qualquer mentira que se levante, qualquer mentira que se levante disfarçada de verdade e qualquer tipo de benção que se levante, mas disfarçadas, ou melhor, maldições disfarçadas de bênçãos que se levantam por aí, Senhor derrama sobre teu povo a tua verdadeira bênção, a tua verdadeira palavra, a palavra da verdade que é o teu filho Jesus, em quem nós cremos, a quem nós louvamos, a quem nós amamos... Aleluia Obrigado Senhor